Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 16 do Futebol de Verdade para 2023-2024. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023 e uh, hoje na agenda vamos ter, como temos todos os dias, uh, sempre aqui ao meio-dia e meia no meu canal do YouTube, o Q&A. Vou responder... Duas perguntas vossas. Uma das perguntas vem uh, precisamente das caixas de comentários das edições anteriores do Futebol de Verdade. Vocês podem ir lá e deixar perguntas todos os dias e eu todos os dias vou lá também e uh, seleciono uma das perguntas que lá estão para uh, lhes responder na emissão do dia seguinte do Futebol de Verdade. E a outra pergunta vem do meu servidor de Discord. E o meu servidor de Discord é exclusivo para subscritores premium do meu Substack, tadeia.substack.com. Deixem-me só... Por falar em Substack, assinalar aqui para vocês, que se calhar até são mais uh, do vídeo do que do texto, uh, que uh, concluí no último sábado, e concluí com três semanas atrás, porque deixei ficar uh, três episódios uh, para depois de começar a época em Portugal, e então deixei de ser capaz de manter a cadência diária, uh, mas concluí no último sábado a série Reis da Europa. São, uh, é uma série de 41 artigos uh, sobre as histórias dos campeonatos nacionais da Europa de 2022-2023, aqueles que acabaram agora, aqueles campeonatos de uh, outono-primavera. Uh, Portanto, os campeonatos que acabaram em maio ou junho. Uh, foram 41 artigos, 41 campeões nacionais. Foi uma série de verão que eu uh, criei para uh, vos manter ligados no meu uh, Substack. Uh, há lá histórias uh, absolutamente deliciosas. Deu muito gozo fazer. Uh, foi com muito... Tenho muito orgulho também no trabalho que lá está uh, desenvolvido, porque há histórias muito interessantes. Há 28 entrevistas uh, também, porque nem todas as histórias tiveram entrevista, nem em todos os casos foi possível encontrar um entrevistado para me falar uh, da realidade que se vive naqueles campeonatos. E, aliás, o último artigo que saiu, porque aquilo saiu de ordem alfabética, começou na Albânia e durante as férias do futebol uh, foi sempre a uh, uma cadência diária. Saiu um artigo todos os dias, são artigos extensos, ainda assim. Uh, e uh, depois... Quando começou o futebol em Portugal, a coisa passou a ser apenas uma cadência semanal, porque tinha outras coisas com que me ocupar e já não consegui disponibilizar as horas de trabalho suficientes para largar um artigo todos os dias sobre os reis da Europa. Mas, e a dizer-vos, começou na Albânia e acabou no último sábado com a publicação do texto relativo à Ucrânia e uh, um texto acerca daquilo que foi a realidade do último campeonato ucraniano jogado debaixo uh, da guerra, jogado debaixo da invasão russa à, à Ucrânia. Uh, não só está lá contado a saga de Renat Akhmetov, o uh, dono do Shakhtar Donetsk, o homem mais rico da Ucrânia. Durante muito tempo foi visto como um ponta-de-lança dos interesses russos na Ucrânia, mas que ultimamente virou muito mais para o lado ucraniano e anti-russo uh, e, por isso mesmo, uh, uh, aquilo que foi uh, 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 a ação dele durante este, esta última época acaba por ser relevante e importante. E há também uma entrevista com Edgar Cardoso, o português, que era diretor uh, do Departamento de Formação ou da Academia de Formação do Shakhtar, que teve com ele os jogadores uh, uh, abaixo de 18 anos uh, na Croácia a treinar durante todo este, toda esta época. Ele só deixou o Shakhtar 
Shakhtar em junho. Esteve a trabalhar para o Shakhtar até ao último mês de junho. Está lá também a entrevista. Fica aqui o link para quem quiser ler sobre a época do campeonato ucraniano, sobre aquilo que foi a realidade complicada, sobretudo no plano emocional, para os jogadores e para quem trabalhava no Shakhtar nesta última temporada. Bom, um, deixem-me dizer-vos, já vos disse aqui que tive muito orgulho no trabalho que foi ali feito. Uh, ele não me trouxe subscritores, porque sei perfeitamente uh, que as pessoas, nestas alturas do verão, querem, é mercado, e quem é que são os jogadores, até mesmo aqueles que não vêm, mas pronto, desde que venha noticiado, é bom, e meta mal está a falar e tal, e não sei quantos. E ainda ontem, uh, no YouTube, e hoje, no Facebook, havia comentários de voz, é, ah, mas tu só falas dos três pinheiros, só falas dos três do costume, só falas uh, do Benfica, do Sporting e do Porto e tal, e eu já nem respondo, porque deixei de responder um, a comentários nas, nas redes sociais, mas ainda no sábado fiz um post no, no Facebook, precisamente a dar nota do orgulho que tive nesta série que desenvolvi no meu, no meu Substack. Uh, e uh, queria aproveitar para vos dizer aqui aquilo que já escrevi lá também, é que a mudança nos média uh, só se faz se os dois lados quiserem fazê-la. Por um lado, são precisos projetos uh, que vivam fora dos grandes grupos de média, são precisos projetos que uh, não vivam obcecados com a escala. E eu sempre o que é que dá a escala? Quer dizer, basta ver o número de visualizações uh, do futebol de verdade quando os temas são A, B ou C. Uh, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Uh, portanto, eu sempre também o que é que dá a escala não é esse o meu caminho. Mas estava a dizer, por um lado, são precisos Uh, projetos de média que vivam fora dos grandes grupos e que vivam fora da obsessão pela escala, mas, por outro lado, também são precisos leitores uh, que uh, acabem por se comprometer a apoiar aquilo que reclamam. Não vale a pena andarem uh, nas redes sociais a queixar-se que os jornalistas só falam de A, B e C se vocês não estiverem disponíveis depois para apoiar uh, quando uh, os jornalistas querem falar de D, E ou F. Porque, então, aí uh, uh, estamos uh, num beco sem saída e não vamos sair do sítio onde estamos neste momento. Bom, já sabem, quem quiser uh, uh, ser subscritor do meu Substack em tadeia.substack.com Uh, fica aqui também com o um link para poder fazê-lo. É dar lá um salto, subscrever, custa-vos 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem uh, fazer desde logo uma subscrição anual com dois meses de desconto. E uh, há muita coisa para ler, uh, há muita coisa uh, em permanência e já há ano e meio que lá estou uh, no Substack. E por lá vou continuar, estejam descansados, que não vou desaparecer sem dar sinal de vida. Bom, já está feita a... Uh, o introito que eu queria fazer ao Futebol de Verdade de hoje, porque achei que era importante assinalar o ponto final na série Reis da Europa, volto a dizer, um dos trabalhos que mais, de que mais me orgulho em mais de 30 anos de carreira de jornalista uh, no futebol em uh, Portugal. E posto isto, vamos então arrancar com o uh, Q&A de hoje, porque hoje há Q&A e ainda lá mais para a frente vamos ter a reposição das duas edições do Futebol de Verdade Flash relativas ao Gil Vicente Benfica e ao Sporting Futebol Clube Famalicão, que nas noites dos jogos só estiveram disponíveis, lá está, para quem é subscritor premium do meu Substack, Uh, recebem logo o Futebol de Verdade Flash na noite dos jogos, quem não é só vê depois, mais tarde, uh, e para uh, quem é membro premium também do clube do meu canal de YouTube. Vamos então arrancar com o Q&A. Futebol de Verdade, com António Tadeia. 
Vamos lá então começar por responder às duas perguntas vossas que selecionei para hoje. E já sabem, vem sempre uma pergunta do meu canal de YouTube, pergunta que vocês tenham colocado na caixa de comentários das últimas edições do Futebol de Verdade. E neste caso, na sexta-feira, houve duas. Houve uma edição normal do Q&A e houve uma live, que há todas as sextas-feiras ao meio-dia e meia. E para terem a certeza que são sempre avisados quando há novos conteúdos no meu uh, canal de YouTube, o melhor que têm a fazer é inscrever-se no canal. E aqui não pagam nada mesmo, é completamente gratuito. Já agora fica aqui o link para poderem fazê-lo, basta clicarem em cima do inscreve-te aqui e depois, se quiserem ser avisados, de facto, quando há conteúdos novos, o melhor que têm a fazer é... Um clicarem em cima do sino e ativarem as notificações. Mas já está aí a aparecer para vós a pergunta do uh, YouTube de hoje. É uma pergunta que vem do Bruno Pinheiro. Olá, Bruno. Muito uh, boa, bom dia e obrigado pela sua pergunta. E o Bruno pergunta o seguinte. Quanto à questão que lhe queria colocar, não sabendo se é só conversa de jornal ou se é efetivamente fundo de verdade, acha que faz algum sentido emprestar o Borges e pagar 7 milhões pelo Ivan Reimer? Não será o Ivan Reimer um pouco curto para o Porto e o seu sistema? Não será o Ivan Reimer um segundo André Franco? Além disso, o Borges é da casa e precisa de minutos no Porto, sobretudo porque o Galeno parece andar em baixo de forma e o Borges tem características semelhantes. O que pensa de tudo isto? Bom, penso muita coisa, Bruno. Vamos lá ver. Uh, para responder claramente à sua pergunta, não, não acho que faça sentido ao Fogo do Porto neste momento emprestar o Gonçalo Borges. Eu acho que, e aliás... Já me chamaram a atenção no outro dia que nos candidatos a revelações uh, dos quatro principais candidatos ao título do futebol português, eu apontei, no caso do Benfica, o Scheldrup, que parece que já está com guia de marcha para ser emprestado, uh, e no Futebol Clube Porto falei no Gonçalo Borges, que foi absolutamente fulcral, por exemplo, na vitória que o Porto conseguiu na segunda jornada contra o Farense uh, na semana passada. O Porto, nesta jornada, ainda não jogou, joga mais logo à noite uh, contra o Rio Ave, e já sabem que no final do jogo vão ter aqui uh, os que forem subscritores prêmio do Substack, receberão por e-mail o Futebol de Verdade Flash com o meu comentário ao jogo. Aqueles que não forem, poderão ver amanhã na edição do Futebol de Verdade ao uh, meio-dia e meia, porque esse Futebol de Verdade Flash vai ser integrado no Futebol de Verdade de amanhã. Bom, mas uh, estava a dizer que uh, não acho que faça grande sentido emprestar o uh, Gonçalo Borges. Acho que é o, uh, se calhar, o maior desequilibrador uh, pelas características individuais, pela técnica, pelo dribble, pelo um para um que o Porto tem no seu plantel. Até acima do PP, do meu ponto de vista. Depois há jogadores que podem impor o desequilíbrio mais pela velocidade. E neste caso está o Galeno, que é um jogador com uma capacidade de aceleração de jogo que o Gonçalo Borges, por exemplo, não tem. Mas são jogadores diferentes. Agora, aquilo que me parece é que o que o Flóculo Porto procura uh, quando... Uh, tenciona contratar uh, o Ivan Reimer, e vamos a ver se a contratação se faz ou não. Para já, creio que não se fala de 7 milhões, fala-se de 9, e mesmo assim parece-me que o Famalicão está a pedir pouco, comparando com aquilo que tem pedido ultimamente, uh, porque o Famalicão, por exemplo, quando uh, quis libertar, ou quando o Sporting quis ir buscar o Garte ou o Pedro Gonçalves, o Famalicão fez-se pagar a esse nível, mas apenas por 50% do passe, e as notícias que estão por aí neste momento falam em 9 milhões por 90% do passe. Portanto, vamos a ver se é assim ou não, se o Ivan Reimer, que está 
do meu ponto de vista, e vou dizer isto com todas as letras, sem medo nenhum de o dizer, o comportamento do Ivan Reimer neste momento com o Famalicão é inaceitável. Não me parece que o jogador se possa... De repente vai treinar, faz tudo, mas não está disponível para jogar porque quer sair quando tem um contrato assinado. E, portanto, isto, do meu ponto de vista, não me entra. É uma coisa que não me entra na cabeça. Pronto, não sou capaz de encarar este tipo de situações, mas, no fim, já se sabe como é que é. Toda a gente vai chegar a acordo porque o jogador não vai ficar parado o ano inteiro e das duas uma. Ou sai neste mercado e tudo bem, e o clube será ressarcido e aqui o importante é o clube também não ceder à pressão porque sabe perfeitamente que se o jogador não sair neste mercado vai jogar e vai. Porque não, tem, não vai ficar parado o ano inteiro só porque não o deixaram sair. Uh, e os jogadores também têm que encarar estas coisas de uma maneira um bocadinho mais profissional. Não me parece que o Ivan... Para mim, se fosse recrutador de um clube, um jogador que fizesse isto, porque aqui funciona sempre a cadeia alimentar, era como um de vocês dizia no outro dia, uh, o, o Torre... Acho que era, não sei se era Torre da Coxa. Eu achei, achei piada o nome, mas não me lembro já qual era. Uh, o, o Bragança compra o Torre da Coxa, o Boa Vista compra o Bragança, o Benfica compra o Boa Vista, o Real Madrid compra o Benfica. Portanto, é sempre assim. E um, eu, eu, se fosse recrutador de um clube grande em Portugal e visse um, um jogador de um clube de classe média alta a, a recusar-se a jogar porque queria fazer pressão para vir uh, para mim, eu ficava ao de pé atrás, porque já sei que no dia em que houver um clube europeu que o queira, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. E aí vou eu deixar de contar com ele. Não gosto deste tipo de comportamentos. Pronto, já disse, tinha que dizer, já uh, por acaso nunca veio aqui uh, a talho de foice, mas uh, está dito, porque não me parece que seja um comportamento aceitável. Agora, dentro de campo, parece-me que o Ivan Reimer pode ser um jogador útil uh, ao Flóculo do Porto. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Parece-me que é um jogador com uma criatividade e que, que há, 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 tem algumas semelhanças, de facto, com o André Franco. Porque é um jogador que pode jogar na aula e pode jogar como 10. E o André Franco também pode fazê-lo. Um, Parece-me que, ofensivamente, é mais forte e tem mais provas dadas no nosso campeonato, neste momento, do que tem o André Franco. E, portanto, parece-me que é um jogador que pode trazer ao Porto uh, uma capacidade criativa uh, que o Porto, neste momento, não tem. Agora, parece-me também que não é um jogador para uh, calçar as botas do Otávio. Não, não creio que seja por aí. Porque não estou a ver o Ivan Reimer a dar à equipa o aporte, ofensivo, o aporte defensivo que o Otávio dava. O Otávio era um jogador que, além de ser extraordinário em termos de criatividade, em termos de capacidade para meter passos de ruptura, e o Ivan Reimer é muito bom nisso também, quando baixava do, da, da posição de médio ala para terceiro médio, até às vezes segundo médio, via o jogo de frente e era capaz de descobrir as desmarcações dos companheiros à sua frente, não creio de todo que depois, no plano defensivo, ele seja capaz de dar à equipa aquilo que o Otávio dava e que o André Franco também não é capaz de dar. Aliás, mais, o próprio PP também não é capaz de dar. Uh, mas, uh, se me faz a perguntar, eu acho que são posições diferentes. Eu acho que o Gonçalo Borges... Eu não vejo a entrada do Ivan Reimer no plantel do Porto uh, corresponder a uma saída do Gonçalo Borges do plantel do Porto. Não creio que faça muito sentido... Uh, pode até vir a acontecer, porque quem lá está e quem decide pode pensar de maneira diferente da minha. Mas a mim, muito francamente, não me faz sentido. Uh, porque eu vejo o Gonçalo Borges, das duas uma, ou como uh, alternativa para o lugar do Galeno, que é de extremo, é de avançado puro, um, ou então, como foi o caso contra o Farense, em que o jogo está empatado, o Porto está em cima da baliza do adversário, é preciso quem desequilibre no um para um, e aí sim uh, o Porto pode passar a jogar com o Galeno de um lado e o Gonçalo Borges do outro. Em, em termos de plano inicial, de jogo, não estou a ver o Porto a jogar com Galeno de um lado e Gonçalo Borges do outro, a não ser que mude. 
E aí podemos até encarar a possibilidade do Porto passar a jogar, sei lá, num 4-2-3-1. Até porque tem, Pepe, tem PP também para, para aquelas posições. Uh, poderá, pode acontecer o Porto jogar com Galeno, Ivan Raime e PP à frente de uma dupla de médios, porque também ao mesmo tempo já não tem um médio como era o Uribe. Portanto, se calhar, e eu estou muito curioso para ver a evolução, já o disse aqui uma ou duas vezes, tática desta equipa do Porto, porque sem Otávio e sem Uribe a conversa é radicalmente diferente daquilo que era com o Otávio e com o Uribe. Não tem que ser melhor, não tem que ser pior, uh, tem que ser diferente, porque os jogadores que lá estão são diferentes. Eu já vos disse aqui no outro dia, que acho que Alan Varela e Nico uh, Gonzalez, os dois, os dois juntos, se pudéssemos uh, tirar o melhor, do, o melhor do Alan Varela no plano defensivo e o melhor do Nico Gonzalez no plano ofensivo, se calhar os dois juntos fazem o, aquilo que dava o Uribe. Da mesma forma, quando se falava ainda da possibilidade de João Moutinho ir para o Fóculo Porto, eu vos dizia que se desse para juntar o, o, o PP ofensivo com o João Moutinho defensivo, se calhar dava também uh, o, um Otávio. Mas uh, uh, não é possível fazer isso. E, portanto, como não é possível fazer isso, se calhar aquilo que vamos ter é um Porto a mudar. Vamos começar por ver, no jogo de mais logo, o que é que o Porto vai apresentar e como é que se vai apresentar. E, com isto, passamos à pergunta seguinte, um, que é a pergunta que vem uh, do meu uh, servidor de Discord. E já sabem que no servidor de Discord há uma chatroom chamada Perguntas do Discord, onde uh, os subscritores premium do meu Substack podem deixar perguntas. Eu, todos os dias, vou lá escolher uma também. Já estão a ver a de hoje. É uma pergunta que vem do Helder Paiva, uh, que ele diz boa noite. Agora, aqui não é boa noite. Quando ele fez a pergunta, era boa noite. Neste momento, não é. É bom dia. Uh, e diz o Helder o seguinte. Gostava de saber a sua opinião sobre o passo que o Braga deve dar se conseguir o apuramento para a Champions. Deve usar os muitos milhões que encaixará para um all-in ao título tão desejado? Ou acha que o Salvador vai seguir o caminho traçado habitualmente do, de prioridade às contas e crescimento saudável financeiramente? Embora esta época tenha havido um forte investimento, principalmente em salários, calculo eu. Um abraço a todos. Muito obrigado, Helder, uh, pela sua pergunta. Um, e uh, eu creio que uma das, uh, há uma coisa que já não vai ser possível, com certeza, voltar muito atrás, que tem a ver com o tal investimento uh, elevado Uh, sobretudo em salários que o Sporting Clube Braga está a fazer este ano. Estamos a ver que o Braga tem uma equipa, tem um plantel em que tem pelo menos duas opções praticamente do mesmo nível para quase todas as posições. Uh, até mesmo aquilo que, enfim, não, não acontece na baliza, onde o Mateus continua a ser claramente o guarda-redes mais forte. Eu creio que os, uh, a linha defensiva também, uh, se calhar com exceção do lateral esquerdo, em que tanto o Marino como o Borja uh, vão se calhar continuar a lutar pelo lugar mas uh, creio que as outras três posições são mais ou menos... Uh, há claramente três jogadores uh, que estão claramente à frente. Uh, no caso, o Victor Gomes à frente do João Mendes na, na lateral direita. Os dois centrais também, o José Fonte e o uh, Niakate uh, à frente do uh, Paulo Oliveira e do Serdar. Uh, mas depois daí para a frente, aquilo que temos no Sporting Clube Braga são quase sempre, pelo menos, dois jogadores quase do mesmo nível por posição. E vamos a ver. Eu creio que a pergunta terá muito que ver com a entrada do João Moutinho, uh, para o uh, grupo. E o João Moutinho, e ainda hoje de manhã, nas conversas de bancada, um dos temas que eu aflorei por lá foi precisamente esse, a questão João Moutinho no Braga. E fica aqui também o link para poderem uh, ler as conversas de bancada de hoje, onde falo também uh, de Morten Ullmann, no Sporting, uh, daquilo que é uh, uh, o Benfica deste momento, e também de algumas coisas relativas ao futebol internacional. Mas, voltando à questão do Braga, porque é disso que estávamos a falar, uh, o João Moutinho pode entrar no 11 do Braga, uh, seja para 
para jogar numa das duas posições do duplo pivô de meio campo, mas para aí já há Almusrati, há Vitor Carvalho, há Castro, há Gibril, há o próprio Zalazar, pode aparecer por ali também. Portanto, há muitas opções para jogar naquela, naquela posição, como pode aparecer para jogar também depois num dos lugares mais à frente, como, sobretudo, número 10 ou terceiro médio, se quiserem chamar-lhe assim, onde concorre com o André Horta, que também pode jogar atrás, como no duplo pivô, se o Arthur Jorge quiser dar à equipa uma feição mais ofensiva. Há, há, há o Ricardo Horta, que também pode jogar por dentro, embora tenha a possibilidade de jogar também por fora, onde concorrerá com outros jogadores. Um... Há também o próprio Zalazar, há a Pizzi. Portanto, há muitas opções neste momento ao dispor do Arthur Jorge para o Sporting Clube Braga. E isto tem, do meu ponto de vista, um efeito claro que é, até por serem jogadores, muitos deles experientes. Ainda no outro dia li um, um, um artigo em que dizia que, neste momento, o clube com mais internacionalizações pela seleção portuguesa, atenção, portuguesa, na nossa liga, é o Sporting Clube Braga. Porque só as presenças de João Moutinho e José Fonte aí dão um boost enorme a essa, ao Braga nessa, nessa tabela. Portanto, em termos salariais, é verdade que não pagou assim valores de transferência abismais por, por ninguém, portanto não houve, se formos a ver, o deve e o haver do mercado, não há um investimento extraordinário do Sporting Clube Braga, é ainda assim menor do que o que é feito pelos outros três candidatos ao título em Portugal, mas em termos salariais estes são jogadores credenciados, são jogadores experientes, são jogadores de grande nível, que por isso mesmo aparecem com certeza com salários elevados. E, portanto, estamos aqui perante um Sporting Clube Braga a fazer um grande investimento uh, na capacidade do seu plantel. E eu só vejo isto numa lógica. Não é tanto a de poder vir a ser campeão nacional, porque eu acho que para isso, a estratégia do tal crescimento consolidado de que o Alder falava era, do meu ponto de vista, até mais avisada e não era pior. Porquê? Porque o Braga tem vindo a crescer, tem vindo a dar passos seguros todos os anos. Mas eu vejo isto numa lógica de conseguir manter a competitividade na Liga Portuguesa, mas ao mesmo tempo ser competitivo na Liga dos Campeões. E, ao mesmo tempo, também olho para isto na perspectiva de é preciso o dinheiro da Champions. Se o Braga, e esperemos que não aconteça, amanhã acabar por ficar fora da fase de grupos da Liga dos Campeões, se for eliminado pelo Panathinaikos, um, aquilo que pode acontecer é uh, o Braga provavelmente ainda aproveitar os dias que sobram daqui até o encerramento do mercado para tentar colocar alguns dos seus jogadores. E não há muitas opções. Uh, porque muitos dos jogadores ou entraram agora ou... Vamos ver, o caso do Ricardo Horta, por exemplo, já vos expliquei aqui também um par de vezes, que é muito melhor para o Braga mantê-lo, porque aquilo que iria receber acabava por não compensar aquilo que iria perder em termos de influência desportiva, porque tem uma porcentagem baixa do passe do jogador. Portanto, eu olho para isto e vejo que assim a hipótese mais viável era o Almos Ratti. Mas, e será que o Braga estará, neste caso, disponível para vender o Almos Ratti abaixo dos tais 30 milhões de euros do que falava, porque 30 milhões é difícil se for para a Arábia Saudita. Uh, quererá o Almusgrata ir para a Arábia Saudita? Neste momento não sei. Enfim, portanto, há, há, eu, eu creio que muito daquilo que vai ser a época do Braga vai depender do jogo de uh, amanhã contra o Panathinaikos. É um jogo fundamental para a época do Sporting Clube Braga em 2023-2024 e, por isso mesmo, tem que ser encarado com todo o cuidado uh, pelos responsáveis e pelos jogadores do Sporting Clube Braga. Bom, respondidas as perguntas, temos que avançar porque 
Hoje há duas edições, tal como já vos expliquei, do Futebol de Verdade Flash para repor aqui. Uh, vão seguir-se já, uh, para quem quiser ficar por aí, quem ainda não tiver visto, uh, o Futebol de Verdade Flash relativo ao uh, Gil Vicente 2, Benfica 3, que foi gravado assim um bocadinho a sussurrar, porque eu estava, não estava no meu ambiente e, portanto, tinha alguma dificuldade. E uh, depois também o Futebol de Verdade Flash uh, relativo ao Sporting 1, uh, um Futebol Clube Famalicão 0. Já sabem, mais logo. Ao final da noite, porque eu vou estar na RTP no fim do jogo e só depois é que vou uh, conseguir gravar, o futebol, vai sair mais um Futebol de Verdade Flash, neste caso o do uh, Rio Ave Futebol Clube do Porto. Quem for subscritor premium vai receber ainda esta noite no e-mail. Quem não for pode ver amanhã uh, no seguimento do Q&A do Futebol de Verdade de amanhã. Uh, e amanhã também vamos ter mais uma edição do Futebol de Verdade Report e outro Futebol de Verdade Flash ao fim do dia, uh, após o jogo entre o Panathinaikos e o Sporting Clube. Portanto, há muito futebol de verdade neste início de semana para você que é subscritor ou que é o que está inscrito no meu canal de YouTube e aqui, já vos disse, não pagam nada. Vem aí então as duas edições que estão em falta do Futebol de Verdade Flash. Vamos a elas. Futebol de Verdade com António Tadeia Olá a todos e sejam muito bem-vindos à edição do Futebol de Verdade Flash para o Gil Vicente 2, Benfica 3. Uma primeira parte dominadora, mas uma segunda parte sofrível, não só por causa da infelicidade própria nas substituições, como também do crescimento do adversário a partir do banco, chegaram mesmo assim para que o Benfica vencesse o Gil Vicente por 3-2 em Barcelos, em jogo da uh, terceira jornada da Liga Portuguesa. Nessa primeira parte estiveram bem Di Maria e João Mário. Uh, foi a partir deles e das suas trocas posicionais constantes que o Benfica foi construindo uma supremacia uh, sobre a equipa que jogava em casa, enquanto o Gil Vicente raramente conseguia sair do seu meio campo, não só devido a incapacidades próprias no momento de começar a armar o jogo, mas também por causa da pressão, da contrapressão que o Benfica metia nos momentos em que o Gil Vicente procurava articular o seu futebol, porque o Benfica conseguia sempre meter muita gente na frente. Na segunda parte, o Gil Vicente subiu o bloco, fez toda a sua equipa jogar mais dentro do meio campo do Benfica e isso abriu espaços e gerou um jogo que foi muito mais um jogo de transições uh, nessa altura. Isso veio gerar o quê? Mais uh, Rafa na partida, menos Di Maria, que desapareceu do jogo e se calhar até uh, deveria ter sido ele a sair, porque depois de uma primeira parte muito boa, de facto, pouco se viu durante o segundo tempo. Um, foram as trocas a equilibrar o jogo após o 0-2, que foi marcado logo aos uh, 52 minutos por parte de Rafa, lá está, ele que fez golos nas três primeiras jornadas do campeonato, mas já lá vamos, porque antes é preciso explicar como é que o jogo começou e em que base é que ele foi lançado. Ora bem, o Benfica apareceu em Barcelos com uma troca relativamente àquilo que foi uh, o 11 que tinha jogado contra o Estrela da Amadora na segunda jornada. Saiu do meio campo João Neves para entrar uh, Florentino. Terá sido essa a forma que uh, Roger Schmidt achou que seria a melhor para libertar Coxu a partir do uh, meio campo. E, de resto, manteve todas as uh, opções mais ou menos discutidas na, na segunda jornada. Manteve-se Samuel Soares na baliza do Benfica, com Trubin no banco. Manteve-se Orsenas a jogar a lateral esquerda e até deu uma assistência para o segundo gol e uma assistência com o pé esquerdo, apesar de poucas vezes ter dado seguimento na largura ao jogo do Benfica pelo seu flanco. E manteve-se Arturo Cabral na frente 
Ele que uh, esteve desligado do resto da equipa durante quase todo o tempo em que esteve em campo. Curiosamente, o primeiro ponta-de-lança a entrar uh, quando a Schmidt resolveu abdicar de Artur Cabral até foi Tengstedt, que tinha sido o autor do golo que tinha desbloqueado a partida da jornada anterior contra o uh, Estrela da Amadora, mas uh, quem acabou por marcar neste jogo e 40, 50 segundos depois de entrar uh, foi Petar Musa, o croata, uh, que continua a parecer ser, neste momento, pelo menos, a opção mais uh, uh, normal a opção mais válida para jogar como ponta de lança do Benfica, mas que hoje voltou a ser terceira opção. É verdade que na segunda jornada ele esteve castigado, na primeira foi titular, foi expulso, hoje foi o terceiro a entrar em campo e acabou por ser ele a marcar o gol que na altura era o gol da tranquilidade, colocava o Benfica a ganhar por três bolas a uma. Quanto ao Gil Vicente, o Vítor Campelos voltou a apostar exatamente no mesmo 11 com que tinha iniciado as duas primeiras partidas do campeonato, um 11 que já está, portanto, absolutamente rotinado, mas com uma alteração que foi importante, que foi a passagem de Marlon da esquerda para a direita e de Domingues da direita para a esquerda. Os dois extremos apareceram a jogar de pé, vamos chamar-lhe assim, aberto, isto é, um destro a jogar à direita, um esquerdino a jogar à esquerda, tentativa do Gil Vicente para explorar a largura e o facto do Benfica jogar quase sempre por dentro. Só que, de facto, no início da partida, raramente o Gil Vicente foi capaz de fazer fosse o que fosse. O Gil Vicente ainda teve bola nos primeiros 5, 6, 7 minutos, mas, a partir de, mas nunca conseguiu chegar com perigo perto da área do Samuel Soares e, a partir daí, de facto, só deu Benfica. O Benfica muito forte naquele momento de contrapressão. Porquê? Porque tinha muita gente na frente. Muito interessante também a forma como Schmidt articulou aquela a necessidade de dar alguma largura pelo corredor esquerdo, que era perdida com a presença de Orsnes, um lateral esquerdo que vem mais para dentro, e do João Mário, também um destro a jogar à esquerda, mas... Aquilo que o Benfica fez durante boa parte do primeiro tempo foi uh, trocar frequentemente as posições de João Mário e Di Maria. Di Maria aparecia muito no corredor esquerdo e aí sim o Benfica tinha um canhoto a abrir o jogo, a criar problemas à organização defensiva do uh, Gil Vicente e foi muito a partir desta mobilidade de Di Maria uh, que o Benfica se tornou perigoso durante a primeira parte. Di Maria aparecia à direita, de base, aparecia também à esquerda para desequilibrar, aparecia ao meio, vinha atrás para começar a organizar e foi de facto o homem mais forte do Benfica durante o uh, primeiro tempo. Foi ele que marcou, embora o tenha feito a partir de uma grande penalidade uh, cometida por Marlon sobre João Mário. Um penalti em que há um toque, de facto, de Marlon uh, no pé de João Mário, uh, em cima da linha da área, portanto, uh, é, como se, é dentro da área, a linha faz parte da grande área, e que Di Maria marcou de forma exemplar para fazer 1 a 0 logo aos 22 minutos, na primeira ocasião de verdadeiro perigo de todo o jogo. Ora, até ao intervalo, praticamente o Gil Vicente não atacou, uh, o, o Benfica ainda criou mais, duas, mais uma situação, de relativo perigo, aos 33 minutos, uma jogada de Rafa pelo uh, corredor direito, a bola vai a Di Maria, vai a João Mário ao corredor esquerdo, volta à, à boca da baliza onde, João Mário, onde Rafa se atrapalhou e não foi capaz de dar depois o toque final, nem sequer rematou nessa, nesse, nesse lance. Ora, o Gil Vicente chegou pela primeira vez à baliza do Benfica uh, aos 43 minutos, no remate cruzado de Fujimoto a partir do corredor uh, uh, direito, de pé esquerdo, a bola saiu muito ao lado, e aos 45 mais 5, num livre, uh, o Gil Vicente 
imitou aquilo que o Benfica também já tinha feito. O Benfica tinha criado uma outra situação de perigo também num livro lateral, marcado por Di Maria e uh, cabeceado por Artur Cabral, a única intervenção verdadeiramente digna de registro de Artur Cabral na partida uh, em antecipação ao seu marcador direto a cabecear, mas a não conseguir desviar a bola do pé do guarda-redes Andrew, e depois aos uh, 45 mais 5 foi a vez do Gil Vicente responder, também num livro, num livro quase da zona do meio campo, mas em que, Ricardo, em que Ruben Fernandes, o defesa central, uh, chegou primeiro à bola e cabeceou para a boa defesa também de Samuel Soares. Chegava ao intervalo, 1 a 0 para o Benfica, e não se via a uh, grande possibilidade do Gil Vicente reabrir o jogo. Só que o Gil Vicente, que veio para a segunda parte, veio diferente. O Gil Vicente, na segunda parte, subiu o bloco, Uh, apareceu a tentar pressionar a saída de bola do Benfica e isso criou algumas dificuldades ao Benfica, que a partir daí não foi mais o mesmo. É verdade também que o facto de Gil Vicente subir o seu bloco acabou por gerar mais espaço uh, nas costas e acabou por permitir que o Benfica metesse mais ataques uh, rápidos no, 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 no relevado e, sobretudo, ataques em que alguns jogadores do Benfica são mais confortáveis. E estou a pensar em Rafa e na sua facilidade para conduzir uh, com a bola nos pés. Foi muito assim que o Benfica uh, criou uh, as primeiras situações de perigo da segunda parte. Logo aos 53 uh, minutos, uh, Rafa acabou por marcar. Numa bola que é ele próprio que conduz, é ele próprio que leva, aproveitando o espaço entre linhas na equipa do Gil Vicente, leva para perto da área, entrega a João Mário, que dá a Orsenas, e este cruza de pé esquerdo para uma finalização de Rafa uh, frente ao guarda-redes, a fazer o 2-0. Parecia que o jogo estava resolvido. Só que aí... Começou a, a, a dança das substituições. Não me parece que tenha mexido bem o Roger Schmidt. Porquê? Porque se a troca de Artur Cabral por Tengstead não teve qualquer influência naquilo que foi o jogo, a partir daí, porque nem Artur Cabral tinha estado bem, nem Tengstead veio a estar bem, nem um nem outro praticamente se viram na, na partida, a saída de João Mário por Neres acabou por uh, uh, fazer com que o Benfica tendo Di Maria mais desligado do jogo, tendo Rafa apenas a procurar conduzir e deixando de ter João Mário para pensar o jogo a meio campo, uh, o Benfica passou a ter problemas para uh, controlar a partida. Do outro lado, dois minutos depois, mexeu bem o uh, Gil Vicente. Uh, saíram Marlon, Baturina e uh, Gbane uh, para as entradas de dois extremos, uh, Touré e Félix Correia, e de um ponta-de-lança, Depu. E porquê é que o Gil Vicente melhorou? Melhorou porque trocou o 4-2-3-1 por um 4-3-3, com Pedro Tiba a jogar atrás uh, dos outros dois médios, com a passagem de Domingues para o meio, e ele aí foi muito mais uh, uh, influente no jogo do que tinha sido a partir do corredor esquerdo, onde estava a jogar até então. E então o meio-campo do Gil Vicente passou a ser formado com Tiba atrás de uh, Domingues uh, e uh, Fujimoto. Uh, muito melhor o Gil Vicente a partir desse momento. Começou a criar situações de perigo. Há um cruzamento do Turek que Gabriel de cabeça faz passar ao lado aos 68 minutos. É verdade que o Benfica, uh, em momentos de ataque rápido, chegava com perigo também. Rafa uh, podia ter uh, feito o 3-0 que acabava com o jogo aos 73 minutos após o lançamento de Coxu, só que aos 64 foi o Gil Vicente quem marcou. Insistência de Fujimoto pelo corredor central. A bola chega a Turek, chuta e faz o 2 a 1. Aí, uh, Schmidt já tinha as substituições prontas para, para fazer, trocou o meio campo. Saíram uh, Florentino e Coxu para as entradas de uh, João Neves e Chiquinho. O Benfica não teve mais controle, também já não tinha, é verdade, com os dois médios que tinha em campo, ambos estavam já amarelados. E o Benfica não teve mais controle sobre o jogo uh, e o Gil Vicente começou uh, a, a ameaçar o empate. É verdade que sem situações 
muito perigosas. Há uh, um remate da meia-lua de Fujimoto aos 82 minutos. Há um lance em que Depu aparece na cara de Samuel Soares, que fez bem a mancha, uh, forçando o avançado angolano a chutar ao lado. E é então, aos 90 mais 3, uh, que uh, Schmidt troca Rafa por Musa. E Musa, um minuto depois, a aproveitar um passo picado de João Neves, acabou por fazer o 3 a 1, que acabou com o jogo de uma vez por todas. Uh, o remate ainda desviou no Ruben Fernandes e, dessa forma, traiu o guarda-redes Andrew. 3 a 1, jogo para o Benfica. O Gil Vicente ainda reduziu aos 90 mais 8, num livre uh, muito bem marcado. <coughs> um livre muito bem marcado, com uh, a bola a passar, no entanto, pelo meio da barreira, uh, mas uh, com três toques a... Uh, estabilizarem a barreira do Benfica, a bola a ir de, de Tiba para Fujimoto e de Fujimoto para o remate de Domingas. Acabou por ser uma vitória, podemos dizer, justa do Benfica, mas em que, da qual se podem tirar algumas conclusões não necessariamente positivas, porque continua a faltar ligação com os pontas de lança, à exceção de Musa, que mostra um bom nível de eficácia e, sobretudo, alguma dificuldade do Benfica para controlar o jogo e para perceber os momentos em que cada jogador pode ser mais ou menos importante. Boa reação do Gil Vicente na segunda parte, a mostrar que a equipa da segunda parte, se calhar, é a equipa que, com que o uh, treinador tem que encarar este campeonato. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 1, Futebol Clube Famalicão 0. Foi um golo de Paulinho, mais uma vez, pelo terceiro jogo consecutivo, Paulinho a decidir a vitória do Sporting, na estreia a titular de Yulman, uh, a valer ao Sporting, então, uma vitória por 1 a 0 frente a uma equipa do Futebol Clube Famalicão, que, se na primeira parte não quis jogar, uh, depois, na segunda, quando se viu a perder e quando tentou, de facto, chegar à baliza de Adam, também não conseguiu fazê-lo com uh, muito do perigo. Ora, no jogo de hoje o destaque vai de facto para Paulinho. Mais uma vez, foi ele que na primeira jornada marcou, já em período de compensação, o gol que valeu ao Sporting a vitória sobre o Vizela, por 3 a 2. Foi ele depois, na segunda ronda, que marcou os dois golos com que o Sporting ganhou ao Casa Pia por duas bolas a uma e voltou a ser ele, hoje, à terceira, a fazer o golo com que o Sporting venceu. Dificilmente, diga-se de passagem, embora tenha tido muito mais situações de golo, o Flocubo Falalicão por uma bola a zero. Fê-lo de cabeça no seguimento de um livre lateral, um livre cobrado junto à linha de fundo por Nuno Santos, que a Coates ganhou ao segundo posto para que depois Paulinho pudesse empurrar uh, também num despique individual com a Zaidu Yusuf, para o fundo da baliza do excelente Luís Júnior, o guarda-redes do Futebol Clube Famalicão, o melhor homem da sua, da sua equipa. Ora, Paulinho confirma que se fica mais liberto com a presença de Victor Jóqueras no ataque. Jóqueras foi, mais uma vez, o avançado de referência, embora a cair sempre numa das faixas quando a equipa tinha saído a jogar, e eu já vou explicar isso um bocadinho mais à frente, mas... Este foi também o jogo da estreia titular de Morten Ullmann, do médio centro dinamarquês que o Sporting foi buscar ao Leipzig, que já tinha tido direito a uns minutos contra o Casa Pia e que hoje apareceu de início. Pareceu um jogador uh, com consciência posicional, a colocar, uh, a comandar a manobra pressionante do Sporting, a uh, mandar onde é que se colocavam as linhas de pressão e com bola uh, também uh, interessante na procura de passos progressivos. Muitas vezes se lhe viu ao primeiro ou ao segundo toque a tentar meter a bola de forma vertical logo na 
na frente de ataque, nos homens que estavam à sua frente em desmarcações de apoio. Ele é mais de jogar no pé do que no espaço, mas ainda assim muito interessante. Enquanto teve gás, e parece-me que na ponta final do jogo já não estava com muito gás, o uh, Morten Newman. Ora, quem uh, continua sem marcar na equipa do Sporting é Pedro Gonçalves. Teve um jogo uh, infeliz em termos de finalização hoje. E porquê? Porque meteu um livro direto na barra da baliza de Luís Júnior, já no início da segunda parte, pouco antes do 1 a 0 marcado por Paulinho, e depois, no final no seguimento de uma belíssima jogada, uma finta, uma vírgula extraordinária de Jani Katamo, que estava a jogar então aí como ala direito em vez de Gaio, no final lá apareceu Pedro Gonçalves a tentar desviar a bola do guarda-redes, mas este muito bem a ir lá buscar a bola. Ora, vamos lá. Quanto ao Famalicão, apareceu na primeira parte muito defensivo, quase sempre com o extremo direito, o romeno Dobre, a fazer de lateral direito, para conseguir ter uma linha de 5 atrás, porque Martina Aguirre Gaviria, o lateral direito, acompanhava muito Paulinho nas suas movimentações interiores e aparecia quase como terceiro central. Um, já vos disse que o Sporting apareceu com uma alteração, enfim, não vos disse isto, mas disse-vos que jogou a titular Yulmand, pois foi essa a única alteração relativamente ao jogo uh, com o Casa Pia, em Rio Maior, apareceu Yulmand no meio-campo com a saída, o sacrifício de Marcos Edwards, que não chegou a entrar em campo na partida de hoje. Quem entrou no final foi Francisco Trincão e essa foi a única alteração que o Sporting fez no seu 11, com a subida de Pedro Gonçalves para o ataque e Ullmann a formar meio campo de início com Morita. Quanto ao Famalicão, trocou dois homens relativamente à segunda jornada. Gustavo Sá surgiu em vez de Henrique Araújo e o Famalicão voltou a aparecer no seu 4-2-3-1, o mesmo sistema que já tinha mostrado em Braga, contra o Sporting Clube Braga, onde ganhou por duas bolas a uma, pois Gustavo Sá surgiu como terceiro médio, em vez da equipa aparecer com dois pontas de lança, como tinha acontecido frente ao Moreirense, em que Henrique Araújo jogou ao lado de Yonder Cádiz. Desta vez foi Cádiz o avançado solitário, com Gustavo Sá a aparecer como terceiro médio. Aliás, muitas vezes Gustavo Sá, inclusive, surgia sobre a direita do ataque. Porquê? Porque Dobre, o extremo direito, baixava muito para o lateral direito. Dobre também entrou no 11, apareceu em vez de Pablo, que estava castigado, mas surgiu sobre a direita e não sobre a esquerda, onde Pablo jogava, fazendo com que Aranda aparecesse do outro lado, do lado esquerdo. Portanto, já vos disse... Famalicão em 4-2-3-1, com a mesma linha defensiva das primeiras duas jornadas. Depois, um uh, duplo pivô, Gustavo Assunção e Zaidu Yusuf. E, uh, como uh, o Dobre baixava uh, no momento defensivo de extremo direito para lateral direito, o Gustavo Sá tentava, muitas vezes, ir à procura uh, do lado direito do ataque, até para explorar aquilo que é uh, a forma como o Sporting se dispõe em campo. E o Sporting surgiu no seu 3-4-3 habitual, mas com um, uma nuance uh, que começa a ser habitual também já nesta equipa do Sporting. Nos dois laterais, um deles fica mais, o outro vai mais. Aliás, o Sporting, quando defende, quando começa a defender, começa a defender, no jogo de hoje, em 4-2-4, com Nuno Santos a fazer linha da frente, primeira linha de pressão, com uh, Paulinho, com Pedro Gonçalves e com Victor Jóqueres. Uh, depois, isso geralmente levava a que o Gonçalo Inácio surja mais como uh, lateral esquerdo nesse primeiro momento, sendo que depois, quando a equipa passa a defender no seu meio campo, então aí sim já Nuno Santos aparece uh, no lado esquerdo uh, da linha de 5 que se coloca atrás por parte do Sporting. E é curioso, mais uma vez, uh, não estiveram em campo ao mesmo tempo Nuno Santos e Jenny Catam. Parece o super-homem e o Clark Kent, porque onde está um não está o outro. Quando Nuno Santos saiu, ou melhor, 
Devemos dizer ao contrário. Quando Jenny Catamo entrou, uh, Nuno Santos saiu. E Jenny Catamo foi jogar para ala esquerdo. Depois, mais à frente, quando uh, Ruben Amorim fez entrar Mateus Reis para a ala esquerdo, derivando Jenny Catamo para a ala direito, uh, curiosamente, Jenny Catamo, quando entrou, deu uh, sinal a Jóqueres para ir jogar para o outro lado. Isto é, Jóqueres geralmente aparece sempre do lado em que não está o ala mais ofensivo. Precisamente para explorar a, a profundidade uh, nessa faixa, nesse corredor uh, lateral. Pois, o início do jogo foi com o Sporting dentro do meio-campo do Famalicão, uh, socorrente-se dessa sua pressão uh, forte no, no, naquele primeiro momento de saída de bola da equipa de João Pedro Sousa. O Famalicão nunca quis bater na frente de forma aleatória. Tentou, tentou sempre sair a jogar com, com qualidade, mas uh, não o conseguia fazer, enquanto o Sporting foi mantendo a capacidade física para manter essa primeira linha de pressão funcional, o Famalicão não conseguia sair. Eu diria que os primeiros 10 minutos de jogo, 10, 12 minutos de jogo, ocorreram dentro do meio-campo do Famalicão, mas sem um remate do Sporting, porque o Sporting estava lento a fazer as variações de flanco, o Famalicão com as linhas muito próximas, a defender-se então nesse tal 5-4-1, com dobra como lateral-direito, com Gustavo Sá a surgir do lado direito do meio-campo e apenas Ion Arcadis na frente, a fechar muito bem o espaço interior e a dificultar muito ao Sporting a possibilidade de uh, encontrar ligações uh, por dentro para lá chegar. O primeiro remate da partida, aliás, é feito pelos famalicenses. Foi Gustavo Sá quem chutou uh, de fora da área, sem perigo, uh, com a bola a passar ao lado. E foi aí uh, que uh, o Sporting começou, de facto, e na primeira parte ainda conseguiu criar três situações em que podia ter, uh, ter marcado. A primeira, num lançamento lateral de Ricardo Jogai, Jóqueras a virar-se muito bem sobre Francisco Moura. Uh, a bola chega uh, a Paulinho, uh, que uh, o Jóqueras rematou, a bola desviou no Otávio, chegou ao Paulinho, que tentou fazer a recarga, ou tentou fazer o desvio na cara do guarda-redes, mas com a cabeça o Luís Júnior fez a primeira grande defesa da noite, tirando a bola para canto. Depois, aos 26 minutos, uh, foi Jóqueras quem definiu mal. Ganhou muito bem as costas à última linha do uh, Famalicão. Tinha Paulinho completamente solto no corredor central, mas fez-lhe o passe rasteiro muito para a frente, de maneira que Paulinho não conseguiu lá chegar. Um, aos 29, mais uma confusão. Foi mais confusão do que criação uh, este lance na área do Famalicão. Uh, com, foi desta vez Paulinho quem ganhou as costas da defensiva adversária, do outro lado, do lado esquerdo. Jóqueras, no início, aparecia muito sobre a direita. Porquê? Porque o atralo ofensivo do Sporting era, na altura, Nuno Santos, que estava na esquerda, portanto, Jóqueras aparecia do outro lado, mas também esse lance com o um cruzamento de Paulinho, a bola chegou a jogar e voltou a devolver para a área, Paulinho não chegou, e um, acabou por ser ainda, perto do intervalo, um remate de fora da área de Jóqueras, muito potente, que Luís Júnior defendeu para a frente, com Pedro Gonçalves a não ser capaz de fazer a recarga. O intervalo chegou 0 a 0, parecia que o Sporting ia precisar de coisas novas, e, curiosamente, na segunda parte, também o primeiro remate remate foi do Famalicão. Um, desta vez, um remate de uh, Yonder Cádiz, uh, que foi contra Gonçalo Inácio, num momento de desconcentração da equipa do Sporting, após o recomeço da partida. Mas, a partir daí, é bom que se diga, só deu mesmo Sporting. Aos 49 minutos, livre de Pedro Gonçalves, marcado da meia-lua, com a bola a bater na barra da baliza de Luís Júnior, que não ia lá chegar, de maneira nenhuma. Acabou por ser feliz aí o guarda-redes do Famalicão. E aos 52, então o tal golo com que o Sporting resolveu o jogo. Livre de Nuno Santos, no, junto à linha de fundo do
do lado direito, Coates a ganhar no ar a Yonder Cádiz, a devolver a bola para a frente da baliza, onde Paulinho também ganhou no ar a Zaidu Yusuf e bateu o Luís Júnior para o gol do 1 a 0. Com a desvantagem, tentou... João Pedro Sousa mudar uh, a equipa. Fez logo três substituições de uma vez. As trocas de uh, Dobre por Afonso Rodrigues, de Gustavo Sá pelo finlandês Limata e de Gustavo Assunção uh, pelo Sérvio Topitos. Mas a equipa não mudou. Continuou no seu quadro. Aliás, o Famalicão não mudou. Não abdicou do 4-2-3-1 até a final. Simplesmente o Afonso Rodrigues, que estava a jogar então do lado direito do ataque, já não baixava tanto. Uh, já não ia tanto fazer uh, lateral direito. Uh, e uh, era um 4-2-3-1 mais fiel a si próprio este do Famalicão nesta altura. Só que hum, não se viu o Famalicão com capacidade para, mesmo com as trocas todas que foi fazendo, para criar situações de verdadeiro perigo. Há ainda um livro de Jóqueras aos 65 minutos que Luís Júnior defendeu com o pé, depois de ter sido apanhado em uh, contrapé, uh, e depois a tal troca uh, de Jogaio. Já tinha saído Nuno Santos para entrar Catamo e a tal troca de Jogaio por uh, Mateus Reis, com Mateus Reis a ir para a esquerda, Catamo a derivar para a direita, onde veio a criar várias situações de perigo para a baliza do Famalicão e a indicação a Iócaras, que estava a explorar, sobretudo, a profundidade no corredor direito para o ir fazer para o corredor esquerdo, porque agora no corredor direito estava o lateral ofensivo da equipa do uh, Sporting. O Famalicão ainda mexeu com as entradas de Puma Rodrigues e Henrique Araújo para as saídas de Aranda e de Yonder Cádiz e o Sporting, numa altura em que estava a ter dificuldades até para saírem, que o Famalicão estava a conseguir instalar-se no meio-campo ofensivo, embora sem criar perigo, o Ruben Namorim percebeu que Yulman já tinha perdido gás, trocou-o por Bragança na tentativa de ter mais bola, trocou também Paulinho por Trincão. Podia haver aqui alguma preocupação em virtude do Sporting abdicar de dois jogadores fortes no jogo aéreo, Yulman e Paulinho, que podiam ser importantes eventualmente em bolas paradas ofensivas, mas isso acabou por não ser um problema e as duas situações de perigo que houve até a final foram na baliza de Luís Júnior. Bragança, num remate fora da área, obrigou Luís Júnior a mais uma belíssima defesa para canto, aos 85 minutos, e aos 90 mais 4, numa finta fantástica de Jenny Catamo sobre Francisco Moura, a tal vírgula que levou a bola até à linha de fundo, depois Geni ofereceu a bola a Pedro Gonçalves, que a desviou do guarda-redes, mas não com a força suficiente, de maneira a que o Luiz Júnior conseguiu lá chegar. Acabava o jogo, o Sporting ganhava por 1 a 0, resultado eventualmente curto para as situações de golo que os Leões uh, criaram, uh, mas que acaba por uh, dar três merecidos pontos à equipe de Ruben Amorim. Futebol de verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.